0: Oi, esse eu terminei um podcast sobre livros, eu sou a Gabs e hoje sobre começos é com o autor que eu me apaixonei lendo os livros dele e eu tô muito feliz que ele tá aqui pra falar um pouquinho sobre o trabalho dele. Hoje, sobre começos é com o Vitor Martins. Oi, Vitor!
1: Oi, gatos, tudo bom? Olá a todos tudo. os ouvintes. Meu nome é Vitor Martins, eu sou escritor, sou autor dos livros 15 Dias, Um Milhão de Chinés Felizes, e do meu, do meu lançamento mais recente, se a Casa 8 falasse.
0: Vitor, eu quero saber primeiro, antes a gente falar sobre a Casa 8, como que é o seu processo criativo?
1: Nossa, é. é essa pergunta sempre me pega de surpresa, assim, porque como varia muito de livro para livro, é muito difícil dar uma resposta. Mas eu, eu acho que uma constante que eu tenho em todas as histórias que eu escrevo são, são, é, é sempre pensar nos protagonistas primeiro. Eu acho que os meus livros são muito voltados para o protagonista, então... Eu sempre brinco que são livros que geralmente não acontece muita coisa, mas os protagonistas estão vivendo a vida e conversando e se descobrindo e tudo mais. Então eu acho que o meu processo criativo sempre parte muito de uma pessoa, desse protagonista que eu quero contar essa história. E aí eu começo a destrinchar quem é essa pessoa, do que, que essa pessoa gosta, do que, que não gosta, quais são os conflitos, quais são os medos. E a partir daí eu acho que eu vou elaborando melhor o que, que vai acontecer nos entornos, quem são os amigos dessa pessoa, então a partir do protagonista eu acho que eu consigo pensar na história de uma maneira maior assim. então eu acho que isso é o que tem Meio que incomum em todas as histórias que eu escrevi até hoje. Mas aí, como eu disse, de livro para livro vai variando. Com 15 dias, meu processo criativo era... Não sei o que estou fazendo e vou, vou tentar fazer <risos> da melhor forma. Com um milhão de finais felizes, eu já tava me achando muito seguro. E aí, eu falava, não, eu já fiz isso uma vez, eu consigo fazer duas. E aí, é tudo diferente de novo. Com Casa 8, que foi um livro que eu escrevi durante o ano de 2020, foi outra coisa completamente diferente, porque foi um período, e continua sendo um período muito complicado para todo mundo, então foi um momento de, onde, sei lá, assim, eu sinto que as minhas habilidades criativas estavam muito, muito limitadas, assim. então foi, foi mais complicado, então acho que sempre varia muito de acordo com o momento que eu estou vivendo, o que, que eu espero para aquela história, o, que, que, o que, que é esperado de mim para aquela história, mas no geral é sempre isso, eu pego um protagonista, ou no caso de Casa 8, 3, e vou, e vou destrinchando a partir da história de vida deles.
0: E quais são as suas maiores inspirações?
1: Ai, minhas inspirações? Eu me inspiro muito em histórias que acontecem de verdade, assim, as minhas maiores inspirações geralmente são conversas que eu tive com, com amigos há muito tempo atrás. Eu acho que uma, coisa que uma coisa que eu gosto muito de fazer e uma coisa que muitos leitores também gostam de ler nos meus livros são cenas que têm muito diálogo, muitas conversas, e eu acho que as minhas inspirações vêm disso, de imaginar esses, esses diálogos que têm um, um timing perfeito, que parece que são muito cronometrados e as piadas se encaixam e, e você consegue rir no momento que é para rir e chorar no momento que é para chorar. Então, eu me inspiro muito no que eu ouço e vejo, conversando com os meus amigos e vendo por aí. Eu tenho meu, meu aplicativo de anotação no celular, que é uma bagunça. Então, às vezes eu estou jogando um jogo e no jogo eu ouço alguma, alguma frase interessante e aquilo, e aquilo me, faz, me faz pensar, eu anoto às vezes eu tô vendo um filme eu lendo algum livro eu registro frases eu também sou tradutor, então tem muita coisa que, que quando eu tô traduzindo que eu percebo como o, a pessoa que escreveu aquele livro, ela estruturou o capítulo, ou estrutura algum parágrafo em específico e traduzindo eu tenho que destrinchar muito bem aquilo pra passar pro português então eu vou, eu aprendo muito com esse processo e eu anoto, tipo ah, em tal livro tal, existe essa forma aqui de dividir capítulo que eu achei interessante. Houve um tempo quando eu tinha tinha mais disposição que eu fazia isso para todo livro assim que eu terminava de ler e eu amava, eu anotava tudo que eu consegui tirar como escritor dali, tudo que eu aprendi, tudo que eu achei interessante em, em termos técnicos. Então, acho que, tipo, a minha maior inspiração vem de consumir as coisas sempre com, com a cabeça funcionando. Às vezes é muito cansativo, porque às vezes eu, sei lá, tô vendo uma série ou um filme no, fim, no, no final de um dia cansativo e eu só quero, sei lá, descansar e desligar e a cabeça fica trabalhando, sabe? Tipo, ai, como... Como essa história foi desenvolvida, como que dá pra transformar essa mídia aqui, por exemplo? Como que seria esse filme se ele fosse um livro? Como seriam. Um, é, como seria o ponto de vista aqui? Então isso pode ser cansativo às vezes, mas eu acho muito interessante a gente manter a cabeça aberta pra, pra, pra encontrar inspiração em tudo que a gente, a gente consome. Porque até essa palavra que. A gente vem, vem escutado muito nos últimos anos essas questões já Ah, não, consumir um conteúdo. É, eu acho que, às vezes, na pressa do dia a dia, isso acaba se tornando o que a gente faz mesmo, né? A gente consome só. A gente consome, come, consome, consome, consome. E quando vê, a gente não tira o tempo necessário para absorver aquilo. Porque já tem outra coisa para ver logo depois. Então, eu acho que o, que o que mais me inspira e me ajuda no meu processo criativo é sempre que possível tirar esse tempo... Pra, pra absorver. Isso, isso é uma coisa que, tipo, a, a pandemia tirou de mim, eu tenho muita saudade, que é cinema, por exemplo. E eu sempre fui uma pessoa muito de cinema e de marcar cinema com amigos. Então, eu tenho, assim, meu grupo de amigos, que é os amigos do cinema, que a gente sabe que a gente vai se encontrar toda vez que lançar algum filme que todo mundo quer ver. Então, aquela experiência de sair do filme. E são amigos que moram aqui no meu bairro. Então, a gente voltar junto, andando, falando, comentando... Ah, e essa parte? O que você achou disso? O que você achou disso? O que você achou interessante? Eu acho que isso é, uma, é um processo tão valioso. E é o que a gente tem, tem sempre tentado fazer na internet, né? Tipo, você, enquanto podcaster literária, a gente vê isso em diversos outros meios. A gente tem Instagrams literários e outras pessoas que estão fazendo esse, esse processo. De terminar de ler uma coisa ou, ou assistir uma coisa e destrinchar, e, e parar pra pensar no que que aquilo, qual, quais sentimentos aquilo trouxe, quais sensações trouxe, eu acho isso muito legal.
0: E já que você falou sobre tradução, eu tenho vários Sim. livros seus traduzidos por você, <tik> no caso, como que é esse processo de tradução pra você?
1: <tik> Ai, pra mim, foi uma coisa, eu comecei a, a traduzir profissionalmente no finalzinho, no comecinho do ano passado, no comecinho de 2020, foi no finalzinho de 2019 que eu comecei a, que eu comecei a conversar que a Harper me chamou pra traduzir o tipo Uma História de Amor, que é um livro incrível. Foi meio assim... Ah, vocês têm certeza que vocês querem que eu faça isso? Eu posso fazer um teste. Ah, tá um. Então tá bom, faz o teste. E conversas, tipo, a Harper foi uma editora que se abriu muito pra me ajudar a começar nesse processo. E foi muito legal, porque durante o ano todo de 2020, 2021, eu traduzi tanta coisa e, e fiz contatos com, com editoras... Editoras não só... Não a empresa, né? Pessoas que editam livros. Eu fiz contatos tão interessantes e, e, e conexões profundas que, que partem desse pressuposto de... Estamos trazendo histórias muito legais pro Brasil, sabe? E esse é um processo muito bacana. E, pra mim, eu acho que o mais legal é tudo que eu consigo aprender de técnica, assim porque eu, eu dei sorte de traduzir até agora livros muito, muito bons, como eu disse o Tipo Uma História de Amor é um livro incrível o Darius o Grande não está nada bem é um dos meus livros favoritos da minha vida inteira, o, os Dois Morrem no Final que saiu agora pela Intrínseca, eu também traduzi então são livros que eles são muito conhecidos e famosos, e populares por um motivo porque eles são livros muito bem escritos e é muito bom essa experiência como, eu, como eu, eu disse anteriormente De poder destrinchar o texto Porque não é só uma leitura que eu estou fazendo Eu estou desmembrando palavra por palavra Para tentar emular no nosso idioma As mesmas sensações isso é uma, é uma questão De escolhas com, constantes assim Então se tem Sei lá, algum apelido afetuoso que você pode traduzir para meu amor ou meu bem. E você tem que parar para pensar para ver o que, que vai evocar mais aquele sentimento. Esse tipo de personagem seria mais provável que em português ele falasse meu amor ou meu bem. Ou meu docinho ou seja lá o que for. Então é muito um processo de mergulhar numa história e entender personagens que eu não escrevi. Mas que por um momento eu estou escrevendo eles. Por um momento aquela pessoa que escreveu o livro me emprestou eles rapidinho pra eu passar pro português então é um processo muito de, de imersão assim, eu acho que os livros que eu traduzi, eles eu, eu tenho eles gravados na minha cabeça muito mais do que, sei lá livros que eu já reli três vezes, sabe? porque como eu tenho que ler e reler palavra por palavra é, é um processo muito de ficar ali uns dois meses totalmente dentro daquela história e aí com isso é, é trabalhar texto, que é é a ferramenta principal de qualquer escritor, é palavra. Então, é aumentar vocabulário, é entender melhor estruturas estrutura de frase, é entender melhor coisas mais técnicas de, de escrita mesmo, e, e aumentar o nosso aumentar essa, essa paleta de, de conhecimentos e de coisas que eu sei. Então, é, um, é uma profissão que eu, eu gosto muito, é um trabalho que eu adoro fazer, principalmente porque eu sou uma pessoa, pode não parecer, porque eu tenho uma, uma personalidade na internet muito, eu sou muito palhacinho, né eu sou muito, tô sempre conversando tô sempre tal... mas eu sou uma pessoa que pra trabalho, eu sou uma pessoa muito quieta então tem gente que, que trabalhou comigo, às vezes, em escritório por anos e depois descobria meu Twitter e falava, Vitor, eu não sabia que você era assim, falante e, só que eu trabalhando não sou eu, eu entro, eu chego, eu fico quietinho na minha, e a tradução me permite isso me permite ficar dois meses quietinho só trabalhando, pra depois voltar e falar oi gente, terminei, tá aqui então é, é, um, é um trabalho que eu acho que se encaixa muito no que eu gosto de fazer profissionalmente.
0: Eu acho que também quando você traduz, você coloca um pouco de você numa história que não é sua, né?
1: É, eu acho que tem muito essa coisa de ter um, um dedinho meu ali que dá um, um certo senso de orgulho, sabe? Então toda vez que chega que a editora manda algum livro pra cá é, que saiu da gráfica, eles mandam pra mim um livro traduzido por mim, é uma sensação muito diferente. É muito diferente de publicar um livro, mas é muito parecida ao mesmo tempo, por porque é essa, esse orgulho de saber, principalmente para livros que eu citei, que são livros assim, extremamente importantes para mim e que eu acredito que podem ter um impacto muito positivo na vida de vários leitores brasileiros, saber que tem um dedinho meu ali. Saber que quando você abre a página de créditos, meu nome está ali e eu participei desse processo. Então, isso também é, é super recompensador.
0: E, Vitor, quais são as suas maiores dificuldades, tanto para a escrita quanto para a tradução?
1: Maiores dificuldades? Dificuldades idiotas é como, por exemplo, hoje. A gente estava conversando antes de começar a gravar. Sobre como hoje está frio. Então, acho que o frio sempre vai ser uma dificuldade muito grande para mim. Porque o dedo fica duro. Fica ruim de digitar. Eu fico com o pé gelado na cadeira. Então, esse tipo não de dificuldade idiota... Não quer colocar a mão para idiota... fora do, do cobertor. <risos> sim, sim. Esse tipo de dificuldade idiota é o tipo de coisa que sempre me atrasa. Tipo, hoje eu dei uma relaxada. Porque eu falei assim... Ai, não, gente. Você condição de escrever. Você condição de ficar, fazer nada. Eu vou ficar debaixo do cobertor. Mas... Eu acho que principalmente quando a gente fala sobre sobre escrita, meu principal minha principal dificuldade é sempre balancear expectativas assim, balancear o que eu quero escrever, a história que eu tenho vontade de contar, e muitas vezes eu não sei o que que é, então é, é encontrar isso, encontrar uma história que eu queira contar e entender por que que aquela história é importante pra mim e por que que eu quero contar aquela história, e ao mesmo tempo balancear o que se espera de mim sabe, o que os leitores esperam de um, de um próximo livro meu ah, não sei, mas eu vou tentar dar o meu melhor nesse aspecto, então eu escrevo sempre muito pensando no final, lá na frente e isso às vezes não é tão bom sabe, porque tem, tem momentos que a gente precisa desligar essa, essa janela do, do amanhã e focar no agora, tipo, eu tenho que terminar isso, eu tenho que escrever e, e pra mim tem que ficar bom, porque se eu ficar tentando agradar todo tipo de leitor o tempo todo durante o processo de escrita é muito difícil é muito... Eu me cobro demais. Então, essa é uma dificuldade muito grande que eu tenho. E eu tenho noção disso. E eu acho que a pior coisa é você se cobrar demais e ter noção de que você está se cobrando demais. E ter noção, tipo, não, o que eu estou exigindo de mim mesmo é absurdo. Mas, ainda assim, você não consegue parar. Então, isso, às vezes, é bem, bem frustrante. Eu acho que essa, essa cobrança e essa expectativa... Que eu crio em cima de mim mesmo, eu acho que é a minha, a minha maior dificuldade. Não sei, acho que vem de... Ah, de anos, de coisas, de, de coisas que tem que ser jogadas para terapia, por... porque é isso, eu acho que muita gente se identifica com, com essa questão da, da autocobrança, porque eu acho que a gente, principalmente... Hoje eu tenho 30 anos, então eu, eu, a minha juventude, o início da minha adolescência até a vida adulta agora, eu passei de maneira muito conectada, assim, eu, eu sempre fui muito uma pessoa que se interessava por tudo que estava acontecendo na internet. E eu acho que a, a internet, óbvio, tem diversos lados nocivos, tem muitas coisas boas a respeito da internet também, mas eu acho que ela cria nas pessoas muito essa, essa sensação de eu preciso que as pessoas gostem de mim. Eu preciso ser gostado pelas pessoas. Caso contrário, eu não tenho... Eu não valho nada. E isso, às vezes, bate muito forte, sabe? Esses desesperos de... Eu preciso que todo mundo goste disso. Eu preciso ser tudo excelente tudo em tudo. Porque é se eu não for muito né? bom, não vale de nada. Não vale... A tentativa não vale, a não vale fazer nada por, por se divertir. Eu tenho que ser muito bom em tudo. E aí esse tipo de cobrança me destrói um pouquinho às vezes. E no momento de, de escrita é um, é um tipo de cobrança que vem com muita força. Então eu preciso sempre tentar manter a cabeça no lugar, senão já era. <risos>
0: E como que é a sensação de ter um dos seus livros publicados em várias línguas? Antes de começar essa gravação, eu tava falando com você sobre a capa do livro em alemão.
1: Pois é! Então, isso é uma coisa que às vezes a minha cabeça não consegue processar ainda direito. É meio... Porque como eu não tô em contato direto com essas pessoas, como eu não estou, não estou em outro país vendo o meu livro, parece uma coisa que não existe às vezes, sabe? Parece que, que é mentira, parece que não sei, mas só para dar pra contexto para quem não está ouvindo a gente não sabe, o meu primeiro livro, 15 dias, no ano passado, ele foi publicado nos Estados Unidos. Lá fora ele se chama Here the Whole Time. E, querendo ou não, isso abre muitas portas para que outros países comecem a enxergar o seu livro, sabe? Então, a gente ainda tem hoje, culturalmente, muito forte essa questão do, do, dos Estados Unidos serem um país que dita... O que, o que vai ser sucesso na literatura? Que dita o que vale a pena ser publicado. Então a gente importa muito livro de lá, mas a gente joga pouca coisa pra lá. A gente exporta pouca literatura. Porque os Estados Unidos têm... E isso eu já, já falei numa conversa com o meu editor de lá. Sobre essa questão dos Estados Unidos se acharem autossuficientes em tudo. E acharem que eles são os produtores de coisas. E o resto do mundo... É os, os, os copiadores de coisas. Então, quando o livro foi pra, pra lá, a literatura de o mercado editorial de outros países começa a enxergar com, com outros olhos. E isso, às vezes, é meio, meio triste, é meio deprimente ver isso acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, é, é interessante ver que o meu livro traduzido lá chegou em outros países. Então, o livro, rapidinho, ele foi para o Reino Unido, que tem um mercado editorial muito parecido com os um dos Estados Unidos, muito que anda muito lado a lado, assim. E aí, com a compra do Reino Unido, eles distribuem para outros países, tipo Austrália, Nova Zelândia. E aí, no ano passado, a gente vendeu o livro para a Rússia. Esse ano, a gente vendeu para a Alemanha. E quando chegou a capa da Alemanha, eu fiquei muito louco, assim, porque... É, é muito engraçado ver um livro meu com um título num idioma que eu não falo, porque eu não sei falar alemão. Eu acho que vai ser mais, mais assim, insano ainda ver as páginas, assim, cheias de, de texto que eu escrevi num idioma que eu não sei falar. Então, às vezes, eu acho que essa, essa ficha demora um pouco a cair pra mim, mas, ao mesmo tempo, é extremamente gratificante, assim. Principalmente quando eu recebo contatos, e-mails, comentários de leitores de outros países. É inacreditável, assim, ver... Que essa história tá chegando em pessoas, em lugares assim, que eu nunca imaginei que, que chegaria. Então é, é muito. é muita coisa, assim, para processar. Mas é de um jeito bom. Às vezes é meio desesperador, mas na maioria das vezes é bom.
0: E você trabalha no processo também das capas, você aprova elas? Lá de fora?
1: Não, esse, esse processo de capa lá é muito diferente assim do Brasil. Todo o processo é bem diferente. O, o mercado editorial brasileiro ele é único em vários aspectos. Então, por exemplo, hoje eles divulgaram a capa do, do 15 dias lá na Alemanha e o livro vai ser publicado lá em junho de 2022. Então eles fazem esse trabalho de, de divulgar as coisas. Isso é uma coisa que é muito diferente. E o processo de capa lá também é bem diferente. É porque aqui, eu dou muita sorte, porque a Editora Alt que me publica é uma editora que gosta muito de mim e me dá muita liberdade para fazer as coisas. Eu tenho muito poder de decisão, assim, vamos dizer assim. Mas lá, não. É uma coisa meio, tipo, chega a capa e fala... Ah, e é essa, esperamos que você goste. E eu falo, ah, adorei, muito obrigado. Então, eu acho que todo esse processo foi muito importante para me ensinar muito sobre, sobre essa questão de, de controle e confiança no trabalho dos outros... E não me preocupar com coisas que eu não posso é, que eu não posso, tipo, interferir ou que fogem do meu controle. Porque eu sempre tive, e eu acho que isso é muito. Eu acho que a maioria dos meus problemas são, são, são derivados dessas duas desses dois traços de personalidade muito fortes que eu tenho, que são muito contrastantes. Que é aquela coisa que eu falei antes sobre, eu preciso que todo mundo goste de mim e pro outro lado é, eu preciso controlar tudo. Então, eu tenho que ficar abrindo mão de um lado ou de outro o tempo todo, porque eu não quero ser mandão, eu não quero ser assim, mas ao mesmo tempo, eu quero ter esse controle, só que eu não quero que as pessoas deixem de gostar de mim, eu não quero ser uma pessoa difícil de trabalhar. Então, às vezes é assim, muito complicado dentro da minha cabeça. Mas eu consigo fazer as coisas assim, da e certo. Eu acho que desde a publicação de Here the Whole Time, eu aprendi muito sobre isso, sobre confiar que as pessoas vão fazer o trabalho delas, fazer até onde eu posso e mais um pouquinho e ser gentil e oferecer e falar vocês precisam de ajuda com isso ou com isso. Mas, ao mesmo tempo, respeitar o trabalho das outras pessoas também. Porque eu, adolescente, eu sempre fui muito aquele garoto que fazia o, o trabalho em grupo por todo mundo e botava o nome dos amigos só porque eu queria ter certeza que ia ficar do meu jeito, sabe? Só que não é assim que funcionam as coisas. Porque o meu jeito nem sempre é o jeito certo. Nem sempre é o jeito comercialmente mais interessante. Nem se... O meu jeito é só o meu jeito. E aí eu acho que esse processo me ajudou muito a colocar mais do jeito das outras pessoas nas coisas que eu escrevo.
0: Adoro que o Victor é bem eu mesmo, assim. Eu as coisas. Mas, amigo, o que eu aprendi nesse período da minha vida com os amigos meus foi que saiu de você, você já não controla mais.
1: Sim. A gente então, assim, faz até onde a gente pode, até onde... É dentro da nossa competência e depois é, é isso, é confiar. E isso é uma coisa que eu tenho muito... Eu fico muito tranquilo de dizer, porque eu trabalho com pessoas que eu confio muito. Então eu confio muito na minha gente, eu confio muito na minha editora e eu sei que não vai acontecer nada catastrófico. Então é, é bom, às vezes, poder, assim, fechar os olhos e só confiar.
0: E, Vitor, conta pra mim, assim, como foi o processo de escrever se a Casa 8 falasse? Porque ela se passa em três anos diferentes, né? Uhum. E tem três protagonistas diferentes, além da casa que tá levantando contando <risos> tudo. E o Keanu Reeves, o cachorro. Não podemos esquecer do Keanu Reeves. Keanu Reeves é Importantíssimo. Importantíssimo. Importantíssimo, maravilhoso. Mas esses três períodos que eu tenho 26 anos, você falou que tem 30. A gente viveu os três períodos. Em 2000, 2010 e 2020. Principalmente 2020, que a gente não viveu, né? Porque a gente ficou uhum. em casa, todo mundo. Mas como que foi esse processo para você revisitar esses períodos da sua vida também, né? Porque você teve que pegar referências da sua vida para fazer aquilo. Como que foi todo esse processo?
1: Eu acho que foi um processo, assim, extremamente complicado. Porque eu tava vindo de, de uma série de histórias que eu precisei abandonar porque eu não tava conseguindo e tal e eu que estava sentindo muita falta da sensação de concluir alguma coisa e eu falei, tá, eu vou escrever uma história que são três histórias e aí eu escrevo uma de cada vez e toda vez que eu terminar uma eu vou sentir que eu concluí alguma coisa e aí veio, foi isso foi pensando nos personagens pensando o que era importante para cada um deles e eu decidi separar nessas três décadas que o meu livro acontece, 2000, 2010 e 2020. Então, eu comecei a escrever o livro, esse livro no dia 16 de maio de 2020, e eu comecei pela Ana, que é a protagonista do ano 2000. E foi ali que eu comecei a entender como seria a voz narrativa dessa história, que é a casa que narra. E eu acho que foi ficando um pouquinho mais fácil a cada, a cada etapa, assim. E eu tava evitando muito chegar no ano de 2020. Eu, sinceramente, não sei por que, que eu decidi isso. Eu poderia muito, muito bem ter feito 2020. E... 99, 2009 e 2019 e, e deixar o ano de 2020 de fora. Eu não sei, eu acho que na hora só me pareceu alguma coisa que... Poderia ser uma boa ideia, não sei. E quando eu cheguei na parte do Beto, já era tarde demais para mudar. Então, foi um processo muito complicado, assim. Que, como eu disse, 2020, eu ainda tava trabalhando, tipo, em escritório, assim. E aí a gente começou o home office, eu tive que adaptar muita coisa na minha vida, na minha rotina de escrita, e equilibrar tudo. E o trabalho parecia ter dobrado, assim. E foi... foi era muito difícil, eu acho, ver tudo o que acontecia e... Ter alguma esperança de que aquela história que eu estava escrevendo ia servir de alguma coisa, sabe? Porque parecia que, a não ser que principalmente no começo do, do processo de escrita, eu acho que muita gente sentia isso, que tipo, a não ser que eu consiga criar uma vacina, que agora nada do que eu faço vai ter valor algum. Então, de que, que adianta fazer? Sabe? Era, era um, um sentimento é, de tristeza e melancolia e depressão muito fortes. Era muito difícil viver um dia de cada vez pra conseguir fazer coisas, sabe? Então, acho que eu acho... Eu acho que boa parte do meu, do meu apego emocional com esse livro e com esses personagens é por conta do momento que eles me permitiram passar com eles e ficar tranquilo e esquecer um pouco do mundo, sabe? Então poder voltar no tempo, voltar para 2000 e 2010 e escrever sobre personagens que não estavam passando pelos mesmos problemas que eu estava passando foi uma, uma rota de fuga muito boa para mim. E ao mesmo tempo, chegando mais pra frente, quando eu comecei a escrever a história do, do Beto, foi um jeito muito bom de eu entender tudo que estava acontecendo e botar as coisas em perspectiva e conseguir criar um pouco, conseguir colocar um pouco de esperança dentro do livro. Então foi um processo muito difícil, muito dolorido. Mas ainda assim, eu acho que deu certo assim Eu tenho, eu tenho muito orgulho desse eu, livro Eu posso
0: dizer que deu muito certo Porque eu terminei o livro pensando Meu Deus do céu, como ele conseguiu conectar tudo isso E tipo, <risos> transformar Numa história, e ter tanta coisa Nossa, assim, tipo Eu, eu me via muito nos personagens em todas as décadas, em todos os momentos de tentar me entender me aceitar como eu sou e também tentar mudar as coisas e ver que o mundo tá evoluindo e a gente tem que continuar, apesar de tentar manter as coisas que a gente gosta né? que é a uhum. parte, por exemplo, do Greg que o mundo tá vindo aí, o streaming tá vindo a milhão, mas a gente quer continuar com uma locadora de DVD e <risos> como a gente faz pra melhorar isso, sim, sem perder o que a gente gosta, então eu acho super legal a forma como foi construído e é é emocionante cada um dos personagens, ao mesmo tempo que eles são separados, eles têm uma ligação, não só a casa, mas a história deles, né? De evolução de cada um, tem uma ligação forte ali de autoconhecimento, de se abrir, de contar pros outros, de entender sua família. Então eu achei super legal
1: a história. Ai, toda. muito obrigado, muito, muito obrigado. Eu vi que você é, é graça, graça, eu não sei receber <risos> elogios. Ah, <risos> normal. Vitor, então, vamos
0: fazer terapia junto, é isso. Vamos. Porque eu e o Victor somos a mesma pessoa e vocês nem sabem, porque eu não consigo receber elogio, eu também gosto de controlar as coisas, eu fico desesperada, ansiosa pra fazer, bater metas de coisas tipo assim, meu anjo, não tem como, mas que tem que fazer, mas não tem como, aí você fica você mesmo, não vai rolar, mas tem que fazer, mas não vai rolar.
1: Mas Aí você, Mas vai dormir você assim. inventou essa meta na sua cabeça Então você tem Exatamente. que bater essa meta Completamente inventada Que não tem importância nenhuma pra nenhuma outra pessoa no mundo Que não seja você exato Se você
0: colocar na internet Gente, fiz isso, as pessoas, vão as pessoas nem vão olhar Elas vão rolar a <risos> página e falar, legal Parabéns pra você. Troféu joinha pra senhorita. Não tem o que fazer. Não tem, né? E, Vitor, qual que foi o seu ano favorito da Casa 8 e o seu per o personagem que você mais se identifica? Porque personagem favorito é complicado. Né? É o que você mais se identifica. <risos>
1: eu acho que talvez tenha transparecido um pouco demais no livro, mas eu gosto muito do, do núcleo do Greg, o núcleo de 2010. Eu acho, eu acho que, pra mim, ele foi o mais confortável de escrever. Justamente por isso. Porque é, eu acho que é o núcleo mais dentro da minha zona de conforto. Então era mais fácil de escrever e tranquilo. E, e a, 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 todo o drama que acontece ali não acontece nada muito triste. É mais uma aventura de vamos salvar a locadora da minha tia. E se apaixonar no meio do caminho. Então acho que tem muito, muito essa, essa coisa de ser algo que é confortável de escrever. Então eu me, me apeguei muito por conta disso. E eu acho que é porque foi ali que eu escrevi a Catarina, que é uma personagem que eu gosto tanto dela. Eu gosto tanto... Primeiro que ela é uma adulta eu adoro, eu adoro escrever adultos. Por mais que eu escreva livros para jovens, eu gosto muito de colocar essas presenças adultas que são importantes, que são personagens que ajudam na nossa formação. Assim, São adultos que estão ali do nosso lado, não só para representar uma figura de controle ou uma figura materna ou paterna ou familiar, de alguma forma. Todo mundo, quando a gente para pra pensar, a gente tem algum adulto que foi um adulto referência, sabe? Um adulto que ajudou a gente de alguma forma, seja uma professora, uma tia, uma prima. Alguém que a gente olhava e falava assim, nossa, isso é um adulto legal, isso é um adulto que eu quero ser. E eu acho que a Catarina, apesar dela ser de cara, assim, uma tia meio ranzinza, ela provoca isso no Greg, essa, essa inspiração de, tipo, eu quero ser uma pessoa assim, eu quero ser uma pessoa que é importante pro lugar onde eu vivo que conhece pessoas e faz amizades e conta histórias e se importa com histórias. Então, eu acho que a Catarina se tornou um personagem muito especial pra mim por causa disso, por, por ser essa, essa, essa adulta inspiração, assim. Mas, ao mesmo tempo, não ser uma personagem modelo do que essa. Não, ela é uma personagem cheia de falhas. Ela errou em vários momentos da vida dela. Ela não tem... Ela tem uma vida muito longe de ser perfeita... Mas a maneira como ela lida com os problemas dela, eu acho muito bonita. O jeito como ela vê o mundo é bonito e eu gosto muito dela por causa disso.
0: Eu quero dizer que a minha década favorita também é 2010 porque eu acho que é um momento hum. que eu tenho mais lembranças Sim. né de, de viver e tudo mais. E eu também amo a Catarina.
1: <risos> eu não posso. Eu e o Vitor somos a mesma pessoa. Desculpa, gente. Ai, é ela isso. é tudo. Ela é tudo. Não, e eu gosto, muito frase... do, eu gosto muito do pai da Ana também. Sim, mas Ele é a melhor muito frase pra ser. mim... Oh,
0: da Catarina de... da é. Eu pedi pizza de, de quatro queijos. Eu não sei por que você paga um valor desse pra pedir uma pizza com tudo mesmo
1: gosto. <risos> quatro vezes a mesma coisa. Ela é Exato. muito. E eu, eu amo as cortadas no... que ela dá, sabe? Sim. Que ele chega e fala assim: Ah, então você é tipo Homem-Aranha. Ela não odeia o super-herói.
0: <risos> ah, mas eu tenho ah, mas aquele filme. Faz... Não, eu não gosto do Matt Damon. O Matt Damon tá
1: Banido da na... minha da locadora, sabe? Ela tem umas cias, mas eu acho ela, eu acho ela uma personagem. Ela é bem, ela é bem caricatura, assim. Ela é bem personagem, mas ao mesmo tempo eu acho que isso que torna ela especial. Ela tem esses, essas coisinhas, essas manias, esses trejeitos, que era muito divertido de, de inventar e de escrever sobre ela.
0: E eu acho que sim. Se fosse fazer um cineclube, eu iria começar com a Casa no Lago mesmo, porque é um filme que quase ninguém entende.
1: Sim, sim, e não ela ficou muito feliz com a possibilidade de explicar sim, sim. coisas para os outros.
0: E passar filmes do Keanu Reeves, Isso. o ator, não o cachorro. <risos> lembrar sempre desse detalhe. E, Victor, eu quero fazer uma pergunta que, assim, não queremos quebra de contrato, não queremos processos nas suas costas, mas quais são os seus próximos, vem aí, para tradução e para escrita, que você pode dizer? Tá? Porque também não queremos processos. Ó, oh,
1: pra tradução... Pra tradução eu acho que é mais fácil de, de dizer. Porque... Porque tem coisa que já tá entregue. Ó, tá, oh, tem o, o procura seu um Namorado. Que tá pra sair agora pela, pela Paralela. Se eu não me engano já tá em pré-venda. E é uma comédia romântica super divertida. Tem... Ah, esses outros eu não posso dizer. Mas eu sei que, tipo, entregue... Tem mais duas traduções já entregue. Só esperando publicação. E tem mais três que eu tô trabalhando agora. Então... Uma, uma tá quase entregando, aí outra eu tô no comecinho e outra é só para o ano que vem. Mas, assim, tem trabalho, tem muita história, e a maioria segue muito a linha das coisas que eu traduzo. São romances lgbt ou a maioria romances com protagonistas gays, que estão chegando por editoras diversas. Tem coisa que vai sair pela seguinte, tem coisa que vai sair pela Suma, tem coisa que vai sair pela Melhoramentos. Então, tem mais coisa da Harper. Então, tem muita coisa legal pra sair. Então, de, de tradução... Eu acho que até o meio do ano que vem vai ter bastante coisa legal para sair. De livro. Eu tô escrevendo agora e, e é aquele processo, assim. Eu não tenho... Eu tenho um contrato assinado, eu tenho data para entregar coisas. Então, é uma, é uma certeza de que vai sair. Então, eu acredito que ano que vem tem alguma novidade interessante para mostrar, talvez tenha livro novo, talvez tenha outra novidade que não tem muito a ver com livro novo, mas é novidade legal. É horrível isso, porque, hum. tipo, as coisas demoram muito a acontecer. E aí, e tem coisas que não dá para falar ainda, mas quando finalmente pode falar, eu já tô com essas coisas, vivendo com essas coisas na minha vida, minha vida há meses. E aí quando eu conto a novidade, nem tem cara mais de novidade pra mim, mas eu falo, gente, você já tá deixa eu em outra. Né? <risos> e você já
0: mas tá em é... outra na hora que sai, você fala. Mas é legal. Ah, mas eu já tô em outra. Já tô traduzindo outra coisa e saiu agora. Aí é legal, mas eu já tô em outra, galera. É legal botar pra, pra, pra fora, assim,
1: quando, quando pode, Sim. assim. Eu, eu fico muito. Eu acho que esses são momentos que eu sempre fico muito empolgado. Tipo, revelação de capa. Revelação de qualquer coisa. Abrir para evento. Porque é assim, esse momento de ai pronto, finalmente não preciso mais guardar esse segredo finalmente não preciso mais ficar segurando isso eu posso falar sobre e aí é, é um momento de alívio muito grande mas esse ano eu estou trabalhando muito então tem muita coisa muita coisa para sair eu espero que, que em breve tenha, tenha livro novo também, porque eu estou escrevendo um livro muito que até agora estou gostando muito, vamos ver se eu vou continuar gostando até o final, vamos ver se ele vai, vai existir até o final, mas estou gostando bastante é, vou, eu estava brincando com a minha gente esses dias que eu tô, tô empolgado com esse livro porque eu, eu voltei para minha zona de conforto de antes, então não tem casa narrando, não tem três linhas temporais diferentes não, não é simples do jeito que eu gosto e é, está sendo muito confortável voltar a escrever uma história em primeira pessoa sobre um, um gay confuso.
0: É o que a gente gosta é assim, eu como a leitora LGBT que sou <risos> irei pegar e comprarei todos os livros que tenham tradução e sejam escritos por Vitor. Muito já obrigado estou, Já estou com o Procurador Namorado no Namorado na minha wishlist, já estou com todos os outros e eu acho que um deles da Suma, falaremos em off depois mas eu acho que eu sei qual que é, eu então, sei aí porque eu acho assim eu vou jogar aqui e o Sherlock Holmes na internet procurem que eu acho que você postou esses dias falando assim ah um dos melhores os, você fez uma lista dos melhores livros que você já leu esse ano e eu uh -huh. acho que ele tá ali
1: sim esse, esse livro eu está ali nessa lista porque eu li traduzindo ele e nossa, nossa é bom demais é muito bom e eu
0: até comentei e eu comentei Vitor faça alguma coisa e Vitor fez <risos> Foi isso. eu nem sabia e Vitor já tinha feito já
1: está feito, e esse, nossa foi difícil, hein? foi difícil, eu acho que foi a tradução mais difícil que eu já fiz, e eu acho que por conta disso, foi a tradução, quando eu terminei eu chorei de orgulho, olha que bobeira mas é porque quando eu terminei a última revisão eu falei assim, meu Deus, eu traduzi esse monte de coisa, que é um livro enorme eu falei, eu traduzi isso tudo, e é um livro difícil, é um livro, como eu comentei a é da Suma ele é um livro de, de ficção científica então ele tem muita palavra inventada tem muito nome de planeta, nome de coisa eu falei, gente, eu consegui fazer isso e aí, foi a vez conforto. Que... é eu fiquei emocionado assim nesse nesse aspecto foi foi muito interessante
0: então aí vocês Sherlock Holmes descubram qual que é, Porque depois de todas essas dicas aqui vocês dicas não, acharem, né? não acharem, vocês não sabem nem o que é. Cês... Mas eles já devem saber. Tem ah sim, aqui. mas
1: tá, e tá, e já foi anunciado que vai ser publicado esse livro. Eu sei, é porque eu não sei como é que funciona essas coisas. Eu posso falar ah, eu que traduzi, mas eu acho que tipo não tem problema. Aí às vezes eu acho que a gente cria muito mistério para para umas coisas que às vezes nem precisava. Que ninguém mandou criar mistério, mas a gente cria por medo, porque sei lá, vai que brigam mas, comigo. Sei, né? Mas tá pra, tá pra sair, já foi anunciado pela Suma vai, vai sair em breve
0: É porque a gente não quer quebra de contrato aqui, Vitor A gente não Deus quer dificultar lide. a sua vida Pelo menos, <risos> aqui, aqui a gente só quer Passar o seu trabalho, pelo amor de Deus. É. Né? E aproveitando que ele é autor nacional e aqui neste podcast fazemos campanha. Ajudem o seu autor nacional favorito. Comprem livros do Vitor. Isso aí. Faz, é. Comprem todos. E é isso, entendeu? E os que ele traduz também. E depois vai lá e fala assim: Vitor, continua traduzindo. Manda livro pra ele e fala: Vitor, conversa com as editoras, vê se Marca a, dá a editora e fala assim:
1: Ah, eu adorei esse livro, principalmente porque ele foi traduzido pelo Vitor, que aí eu ganho mais trabalho.
0: Exato. E depois <risos> também vocês podem indicar livros pro Vitor, que aí vai que ele tem os contatos e fala: Não, traz ele, eu traduzo. Não tem problema. Nossa,
1: mas isso, isso é uma coisa que eu tenho a paciência a minha vida inteira. Que <risos> livro que eu fico muito louco, eu vejo quem eu consigo conversar pra tentar convencer. Falou: olha só, eu li esse livro aqui, que ele precisa Sim, ser publicado no é Brasil. 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 Faça o que for possível. Eu sou muito chato.
0: E eu traduzo. Uhum. Eu, tra... eu aprendo outra <risos> língua, não tem problema. Eu faço a tradução. <risos> só traz, por favor. Obrigada. Hum. <risos> Bom, Vitor, eu queria te agradecer por ter participado do podcast, por ter vindo aqui conversar comigo, por ser essa pessoa maravilhosa, que escreve coisas maravilhosas, que tá ganhando o mundo já quero Vitor indo nas nas bienais lá de fora assim ó indo a tudo gravando alemão
1: nossa que lindo olha <risos> tem que aprender a escrever o um mundo interação em alemão
0: vai ter que andar com intérprete
1: assim, do lado assim. o intérprete
0: do lado aqui ó na né? pessoa nossa e sim <risos> ai Vitor onde você tá hoje hoje eu tô em Paris porque eu tô tô gravando meu livro aqui ah Vitor mas não dá não hoje não dá hoje
1: menina. hoje não dá eu estou menina, comendo coração em Paris
0: hoje não dá e é vai ser assim <risos> mas agora eu vou abrir esse espaço pra você agradecer, mandar beijo pra quem você quiser e deixar suas redes sociais pro pessoal acompanhar mais o seu trabalho.
1: Gabs, muito muito obrigado pelo convite, quero mandar um beijo pra você e pra minha mãe <risos> e, pra <risos> e pra Xuxa quero e pra Xuxa e quero Não, eu quero mandar um beijo pra todo mundo que está ouvindo que tirou um tempinho aí pra, pra ouvir, se você ouve o podcast cozinhando, lavando a louça eu espero que só o almoço que você vai comer daqui a pouco que esteja muito gostoso. Se você tá ouvindo no trânsito, espero que você chegue em segurança. Se você tá ouvindo deitado na cama, olhando pro teto, espero que você esteja quente e confortável. <risos> muito obrigado a todo mundo que escutou. Se você quiser me seguir nas redes sociais, é só procurar por Vitor MRTNS. É tipo Martins sem vogais, porque Martin, Vitor Martins é um nome muito comum e eu nunca consegui arroba Vitor Martins em nada. Mas é só me procurar nas redes sociais, ou só jogar Vitor Martins no Google que aparece lá. É... Como eu disse, eu lancei agora, no mês passado, meu novo livro, que se chama Se a Casa Oito Falasse, é meu lançamento, é um livro muito, muito especial, sobre três adolescentes descobrindo o mundo, o lado bom e o lado ruim do mundo, e se despedindo, e conhecendo pessoas novas, e aprendendo lições difíceis, mas ao mesmo tempo é um livro muito divertido, é um livro que foi difícil de escrever, mas agora que ele existe eu tô morrendo de orgulho, eu espero que vocês gostem e espero que seja uma, uma história muito especial pra vocês muito obrigado pelo convite e um beijo, e é
0: isso quem já leu algo do Vitor, manda lá na arroba manda mensagem pra ele também, falando, Vitor, eu já li Vitor, eu amo os desenhos na orelha do seu livro, e não contem pras pessoas quais são uh, os desenhos, tá não tirem <risos> esse momento mágico, porque é maravilhoso. Eu amei a orelha do se e tu falasse. Não, vou contar pra vocês. Como de fofa, né? Comprem o livro pra vocês verem a orelha.
1: Isso, só pra ver o desenho atrás da de orelha.
0: Exatamente. E é isso. Um beijo pra quem ficou até agora e tchau. Um beijo, tchau.